0: Spielsinn, der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design. Mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spielsinn-Podcast in der Folge 34, zum zweiten Teil von
0: ja, unseren, unserer tollen Potpüree-Folge. Mit dem Philipp. Genau, mit mir, mit dem Philipp und
1: mit dem Ben. Das bin ich. Ne? Hi. Ja. Elden Ring. Elden Ring, genau. Wir haben es. Gibt es eine, ja. eine Musik, die dir direkt in, so ins Gehirn sprießt, wenn
0: gibt du da ja, Es gibt ein sehr geilen Elden Ring Theme, der im Menü läuft. Richtig geil, kann ich aber nicht nachsehen.
1: Ach schade, ich wollte gerade schon ankündigen. Und hier Philipp Weber, <lacht> nee. The Stage is Yours nee. mit dem Elden Ring <lacht> Main Menu Theme. Schade. Da ja,
0: sind wir auch schon beim ersten, bei der ersten Änderung zu anderen From-Software-Spielen oder zu anderen Dark Souls-Titeln vor allem. Ähm, wird mehr musikalisch gemacht, habe ich so das Gefühl. Ich habe es jetzt nicht eins zu eins gegeneinander verglichen, aber so aus meiner Erinnerung und aus anderen Analysen von vorherigen Dark Souls-Titeln, die waren schon sehr ruhig, wurde wenig musikalisch gemacht. Und hier ist das jetzt schon üblicher, dass man nur die klassische Bossmusik hat oder wenn irgendwie ein, ein Gegner auf dich aufmerksam wird, dass es dann langsam ähm, ne, dass die Musik auch darauf anspringt und so und darauf reagiert. Eben.
1: Leichter immer hektischer wird, wo du schon aus der Ferne weißt, oh, da ist was Gefährliches. Oder ja, ja,
0: genau. anhand der Musik weißt du, mich sieht noch ein Gegner. Ich kann jetzt nicht schnell reißen. Mhm. So, du siehst zwar, also nein, du siehst zwar keinen Gegner mehr, aber du hörst noch, dass irgendein Gegner dich sieht und du willst aber eigentlich schon wegreisen. Das geht aber nicht, weil dich noch ein Gegner sieht.
1: Ja, kurzer Disclaimer an der Stelle. Ähm, ich habe das Spiel. Bisher nicht gespielt. Ich glaube, es wird dann noch eine ganze, ganze Weile dauern, bis ich das spielen kann, schon allein aus technischen Gründen. Ja, ein cooler PC macht Sinn. Ein cooler ja. PC macht Sinn, genau. Der steht bei <lacht> mir noch aus, das dauert aber noch. Äh, allerdings haben wir heute einen äh, super Ehrengast, nämlich den Philipp Weber, äh, <lacht> <lacht> Gastgeber des spielsinn podcasts äh, der uns heute da ein bisschen erzählen kann. Und Du meintest ja, eventuell kommen wir um milde, kleine Spoiler-Einheiten genau. nicht herum, würden genau. das dann aber vorher nochmal dazu sagen, ne?
0: Ja, oder ich würde sagen allgemein. Also, ich würde es nicht dazu sagen, ich würde jetzt allgemein dazu sagen, falls jetzt sich daran einer stört. Aber ich sag mal, das bleibt auf so einem Meta-Level, so nach dem Motto, wenn einer getriggert ist von der Info, dass jetzt mehr Musik drin ist als vorher oder sowas. <lacht> Und dann, dann ist das schon. Jetzt bitte abschalten, ja. so, ne? Aber wie gesagt, auf dem Spoiler-Level wollen wir bleiben. Ähm, ja. Genau. Okay. Wer, wer das nicht mag, gerne Folge komplett skippen. Kann ich verstehen. Ich habe es auch blind gespielt. Ansonsten gerne weiter zuhören. Wir bleiben eigentlich eher spoilerfrei.
1: Aber bevor ihr jetzt rausgeht, ja. könnt, genau. könnt ihr noch kurz <lacht> mitbleiben, denn ich habe noch was, was ich glaube, eher weniger mit der Story zu tun hat, aber ja, das wirst aus. du dann gleich sagen können. Ja. Denn ja. am 10. März hat, also auch schon eine Weile her mittlerweile, aber ich finde es immer noch interessant, hat Kotaku. Ein Artikel gepostet oder genau war es der Jeremy Winslow, dass das ähm, User Interface von Elden Ring ja sehr minimal ist und auch so das Heads-up-Display, die Elemente ähm, haben wohl eine, ja, eine größere Debatte angefangen um, ja, so Entwicklungssachen, woraus dann auch Memes entstanden sind und so weiter. <lacht> ähm, ja, genau. Also, das, äh, der, der Hauptkritikpunkt ist dadurch, dass, das also es gibt halt sehr wenig, du kannst ja gleich nochmal erzählen, ich meine, es sind mm. ja auch schon eine ja. Weile her, was vielleicht mittlerweile passiert ist auch. Der, der, die Hauptkritik ist, dass Du halt ein sehr minimalistisches UI hast, was an sich per se jetzt nicht schlecht ist, aber bei so einem Spiel wie Elden Ring kommen natürlich auch viele Informationen dazu, und die musst du halt erstmal rausfinden. Ne? Also es macht halt wirklich einen eher schlechten äh, Job darin, einen so kommun zu kommunizieren, was zum Beispiel verschiedene Icons bedeuten. Und ja, wenn gut, du nicht stimmt. vorher erst noch mhm. irgendwelche Beschreibungen liest ähm, oder eben andere Sachen. Ne? Also klar, es gibt auch das Lager, was dann meint, hey, ist halt super, äh, super simpel und so straightforward. Aber ich habe auch so ein paar kleinere Ausschnitte gesehen, wo es dann schon etwas, ja, ähm, Fragwürdig war, wo einem Sachen nicht gesagt worden sind und du das irgendwie nur durchs Herausfinden <lacht> herauskriegen kannst. So Teil, ich, habe jetzt keine ja. Beispiele parat, vielleicht kannst du da gleich ergänzen, aber ja, schon ja. so Sachen, ja, die ich. jetzt eher in ja. Richtung Core-Gameplay sind und nicht so Easter Egg, hm. wenn man es halt rausfindet.
0: Ja, ja, ja. ja. Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Oder der vielleicht der Verfasser, speziell auch im Artikel. Also gerade, es gibt an deinem Lebensbalken so eine buff wo du Buffs siehst, von, wenn du ihr Ringe anziehst oder sowas. Aber oh, die heißt nicht Ringe, das sind äh, Talismane oder Talismänner. Ich don't know, wie der, der Plural ist von Talisman. Talisfrauen. Talismenschen. Talismens. Dann sind auch alle, <lacht> alle mitgedacht.
1: Talismenschen. Ja.
0: Genau. Nee, genau. Ähm, wenn du davon äh, viele anhast, äh, dann hast du halt verschiedene Buffs und dann hast du da irgendwie so sechs Stück und du hast nur Icons und du hast keine Chance, die irgendwie nachzulesen. Gibt ja auch keine Bedienungsanleitung mehr oder irgendwas. Ähm, das stimmt, das ist ausprobieren und du weißt auch nicht wirklich, was es jetzt da macht. Du hast auch teilweise irgendeinen Debuff dann, weißt du auch nicht, woher der kommt. Gebe ich dir recht, das machen auch andere Spiele in der Kategorie besser. Verweist da auf NIO 2, da kannst du dann mit einem Select-Knopf über jedes UI-Icon drüber gehen, havern und das wird dir dann mit einem Tooltip erklärt. Super gut gemacht. Haben die in Dark Souls auch teilweise, aber nicht für die Buffs.
1: <lacht> also, wie ist das denn genau. im Vergleich zu anderen From Software-Spielen? Du hast ja genau. schon ein paar Titel also mal äh, ja. gespielt.
0: Genau. Ja, also, vielleicht auch kurz da zur eine Ordnung. Ich habe jetzt hier in Elden Ring, ich habe es nicht direkt von Anfang an gespielt, eher seit Ende März, glaube ich. Ne, Mitte April sogar. Genau, habe ich jetzt gute, was bin ich jetzt? Ich glaube, 75 Stunden drin oder so. Aber <lacht> noch nicht ganz durch, aber ich würde mal sagen so 80, 90 Prozent. Und es ist schon ich würde sagen, klassisches Dark Souls. Ein bisschen anderer Anstrich, aber es ist Ich würde sagen, 90% Dark Souls. Also, wer Dark Souls mag, das kennt, der wird sich direkt zurechtfinden. Es gibt teilweise Waffen, die ähnlich sind. Es gibt Anspielungen auf erste Titel. Es fühlt sich so an wie ein Dark Souls an vielen Stellen. Es gibt halt jetzt ein Reit hier, das ist neu. Ne? So, aber so auf dem Level ist gefühlt die Änderung Aber nein, ich will es auch nicht kleinreden. Es nee, ist halt Open, Open World, World dadurch ne? anders. Ne, Genau, Open World. Es macht schon viele Sachen anders und besser, aber es ist im Core Dark Souls, es könnte Dark Souls 4 heißen, also, müsste jetzt nicht Elden Ring heißen, aber ist natürlich marketingtechnisch wahrscheinlich besser, gerade wenn man sagt, hier mit George R.R. Martin, welche Rolle er auch immer hatte, ne? ähm, genau, in Elden Ring, ähm, genau, also, es ist schon im Kern Dark Souls, und um da nochmal zu den UI-Elementen zurückzukommen, das war halt immer minimalistisch, ähm, in den Dark Souls-Titeln oder in den From-Software-Titeln, und ich meine, dafür werden die ja auch teilweise gelobt. Ich hatte letztens mir ein YouTube-Video angeguckt von einem, das fand ich super interessant. Der hatte das dann mit Ubisoft-Spielen verglichen, wo halt eine typische Ubisoft-Formel, die ja die ganze Map voll geclustert wird, mit hier kannst du den Quiz machen, da, das, 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 das. Und du denkst nur so, ja, gut, äh, wo fange ich jetzt an oder so, ne? Und ähm, er meinte, er spielt die Ubisoft-Spiele, der ist aber selber komisch so, dass er, oder anders, dass er die komplette UI ausstellt, ne? Und dass er das gar nicht haben will, ohne Karte sogar spielt, die Ubisoft-Spiele. UI ausstellt, so niedrig wie möglich. Und dadurch hat er eine relativ ähnliche Erfahrung wie bei Dark Souls halt. Und meinte, es braucht doch nicht für eine Blume, die irgendwie rot ist, dass man da noch mal irgendwie ein Eigen hat, hier bitte aufsammeln, sondern die sammeln wir einfach auf. So, ne?
1: Ja, da, das da erinnert mich auch sehr stark an eine Sache, die der liebe Stefan, Simon, Stefan Heinrich Simon erzählt hat in seinem Podcast Studying Pixels oder auch Früher Pixel-Diskurs, jetzt ist er im englischsprachigen Raum unterwegs. Aber die hatten auch mal eine Folge gemacht, letztens unter anderem zu, ich glaube, das war eine Bonusfolge Also da muss man auf Patreon ähm, abonnieren. Aber sie haben das auch noch mal in einer anderen Folge erwähnt, wo es äh, so auch darum ging, wenn die Map halt zu zugeclustert ist und mhm. mit der Orientierung. Ne? Das ist halt eigentlich auch vom Entdeckungsfaktor was wegnimmt ja. und ja viel definitiv. cooler wäre, wenn man eben auch so ein Spiel spielt, ja, beispielsweise wie Journey, da hast du halt so ein Landmark auf jeden <lacht> Fall, wo du weißt, da willst du hin. Das ist, also du weißt es halt einfach da brauchst intuitiv. Brauchst du keine Karte? Genau, es ja. ist halt wirklich environmental storytelling an der Stelle auch und ähm, wo du dich, ich glaube, bei Breath of the Wild funktioniert das wohl auch ganz gut. Ich habe es jetzt bisher noch nicht so äh, weit gespielt, dass ich das, ähm, dass ich dazu eine Aussage tätigen kann. Aber wenn du dich halt wirklich versuchst, anhand von Landmarks im Spiel zu orientieren und weniger ja. halt so diese das das super. Kartenfixation ja. äh, zu haben und Karte, ähm, weil du ja vielleicht dann auch eher nochmal irgendwo was entdeckst und so gesehen eine zu Karte ja auch eigentlich deine Immersion hemmt, weil dann ist es ja auch irgendwie nur noch ein Abarbeiten von verschiedenen Punkten. Also kann man natürlich auch mögen. Ne? Also das sei an der Stelle auch nochmal gesagt. Aber das ist mir dazu noch eingefallen. Und auch im Vergleich gerade zum Thema Open World, dass man häufig ja, und du hast ja auch gerade gesagt Reittier, man kann sich ja häufig schnell von A nach B bewegen. Du hast dann ja die Möglichkeit, entweder zu rennen oder eben sogar ein Reittier zu haben. Und das auch da man vielleicht mal überlegen könnte, hey, vielleicht ist es ja auch möglich, einfach die normale Fortbewegungsgeschwindigkeit <lacht> zu reduzieren mhm. und dann die Welt an sich kleiner zu halten, aber eben da auch noch mehr wirklich das Durchqueren von A nach B noch als Erlebnis zu haben. Das ist mhm. mir nur an der Stelle noch eingefallen, Studying Pixels. Ich schaue mal, dass ich dann noch die entsprechenden Folgen genau. für euch verlinke, wer da mal reinhören möchte. Sch
0: genau, vielleicht Schnellreisen oder sowas, weil du es gerade angesprochen hast oder mir kam jetzt die Assoziation, ähm, das geht jetzt hier einfacher, ne? Du kannst jetzt von jedem Punkt aus, ich habe es ja am Anfang gesagt, wenn ich keinen Gegner sieht, kannst du eigentlich fast an jeder Stelle schnell reisen, wenn es jetzt nicht super in der Höhle drin ist oder so. Aber kannst auf der Welt ganz einfach schnell reisen. Das hat auch keine Kosten. Gefällt mir persönlich nicht so. <lacht> äh, weil ich es halt so richtig oldschool, äh, oder nicht oldschool, oder so richtig realistisch gerne habe, ne? Gerade bei so einer Dark Souls-Welt, wenn halt die Welt irgendwie so glaubhaft ist und. Für mich bräuchte es auch ehrlich gesagt, die Karten deckt man nach und nach auf an bestimmten Stellen. Die weißt du aber vorher nicht. Die kannst du ungefähr ahnen an den Karten, aber auch nicht immer. Das, da gibt es nochmal Zwischenstufen. Kannst du wahrscheinlich einen ganzen Vortrag drüber halten über das Kartendesign äh, von Elden Ring. Die wird auch nach und nach erst aufgedeckt. Also du denkst am Anfang so, ah du hast schon alles gesehen und dann, nee, nee, dann geht's es nochmal raus und dann denkst du, oh, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und dann gehst du immer so unterirdisch und denkst, okay dann ist sie auch noch untertunnelt, die Welt. Und dann denkst du wenn man so, dann passiert ein größeres Event und denkst du, so, ja gut, wenn die jetzt Hardcore-mäßig drauf sind, könnten die ganze Karte jetzt noch mal bespielen. So nach dem Motto, ne, jetzt passiert ein Event, äh, jetzt sind die Monster alle doppelt so stark und äh, keine Ahnung was, jetzt spielst du die ne, Quasi das Spiel nochmal rückwärts oder wie auch immer.
1: Oder oh, es geht noch eine Ebene tiefer oder so. Oder ja. irgendwo rein. <lacht> Oder du wirst also auf Quantengröße aber, ja. geschrumpft. Na gut, das ist dann vielleicht schon too much. Aber, aber
0: was ich da gemerkt habe und was ich bei den anderen Soul-Spielen nicht gemerkt habe, vielleicht ist es meiner Arbeitssituation geschuldet, ähm, ne, anderen Umständen, wie man Spiele spielt. Aber ich hatte hier bei, den, bei dem Titel mehr das Gefühl, dass es Arbeit ist tatsächlich. Weil du schon durch die Karte siehst, oh, ich habe jetzt für den Fitze erkunden irgendwie ein, zwei Stunden Zeit gebraucht und du denkst nur so: ja da ist noch eine Menge grau und noch eine Menge. <lacht> und denkst du so, ja, das, das dauert noch, das dauert noch. Und das hattest du bei anderen soul spielen nicht. Da bist du halt einfach gelaufen, du kamst und weiter und dann, ja, hast du weitergemacht. So. Also ich bin, weiß noch immer nicht, ob Karten in soul spielen so reingehören oder ob man die vielleicht selber zeichnen muss, also komplett, dass man die nicht aufdeckt, sondern nur das, wo du da warst, ist dann wirklich was, ne, dass du kartografi kartografierst, so ist es da nämlich nicht ganz so. Ne? Du deckst schon immer größere Bereiche auf, wie so ein Watchtower bei ne, klassisch alle Ubisoft-Formel, ähm, kennst du ihn halt nur nicht vorher. Ne? Und, ah, fand ich schon interessanter, so also den, den Zusammenhang mit Arbeit äh, zu sehen. Wobei generell der Schwierigkeitsgrad da nochmal in Verbindung, habe ich das Gefühl, ist ein Ticken einfacher, kommt halt darauf an, wie man spielt, aber dadurch, dass dir halt so viele Möglichkeiten gegeben werden, kannst du halt so gut hochleveln oder einfach sagen, wenn du da nicht weiterkommst, sagst du halt, okay, das ist halt zu so schwer, dann gehst du woanders hin und kommst dann stärker zurück. Das ist hier gefühlt deutlich einfacher als bei anderen Soul-Spielen, wo du so das Gefühl hat, okay, da muss ich jetzt lang, <lacht> so, sonst, sonst komme ich da auch nicht weiter.
1: Ne? Ja, das äh, ist ein guter genau. Punkt, den ich gleich auch noch mal aufgreifen ja, werde. Also wenn du willst, kannst du gerne ne, Zuvor, zuvor okay. äh, ruhig noch was anderes. Ich hatte ja auch gerade erwähnt vor ein paar Minuten Meme. Denn es gibt jemanden, der hat ähm, Alex heißt der. Äh, Alex, sie, wir werden den, wir werden das einfach verlinken. Ähm der hat das Interface quasi draufgebaut Und ich, also er selbst hat es jetzt nicht geschrieben, äh, dass es jetzt so aller Ubisoft ist. Aber äh, die Caption von dem Ganzen ist: I found it, the Elden Ring with the in Anführungszeichen, Good UX. Ähm, und ja, mhm. da gibt es so andere Leute, die das dann auch äh, so ein bisschen nachgemacht haben oder wo dann eben gesagt wurde, ne, so was du meintest mit, da ist dann vielleicht ein bisschen mehr zu sehen, als man sehen muss. Und mhm. ja, ist, äh, ist ganz witzig. Ne? Aber das führt uns eben auch wieder schön zu so einem Punkt, ne, wie viel Information ist halt wichtig und das ist ja. sehr kontextspezifisch. Das kann alleine schon von der Person abhängig sein, die davor sitzt. Erstens, wie viel Informationen braucht die jetzt in der Situation? Das kann ja auch am Anfang von dem Spiel noch mal anders sein als später. Am Oder... Anfang
0: muss ich gleich auch noch was sagen, aber ja. Mm -hmm.
1: Sehr ja. gut, da möchte ich irgendwie <lacht> auch noch was sagen. Perfekt, das <lacht> okay. gehen wir heute ja hier eins in eins. Ja. Und ähm, ja, dass du vielleicht auch dir das äh, anpassen kannst. Gerade in mhm. MMO, äh, na, massively multiplayer online roleplaying games kannst du ja häufig dir auch verschiedene Elemente von deinem Interface einstellen, wie du es gerade brauchst. Mhm. Was natürlich auch wieder zu Überforderungen ja, äh, führen kann. Ich habe auch immer so meine Problemchen mit Guild Wars 2. Versuche immer mal wieder reinzukommen, aber irgendwie höre ich dann doch immer auf. Aber es hat nicht nur Interface- Probleme, aber unter anderem auch. Ähm, nee, was ich dich noch fragen wollte, gibt es denn bei dir, also erstens hast du eine Änderung gemerkt, dass da vielleicht was raus oder reingepatcht wurde? Und ähm, auf der anderen Seite gibt es Dinge, die du dir da wünschen würdest,
0: UI die dir dabei
1: jetzt. genau, also gerade wo auch aus ne, User Experience Sicht ja. hat ja auch viel mit Bedürfnissen zu tun, mhm. wo du halt wirklich siehst, ey hier in der und in, in dieser Situation oder eigentlich immer habe ich so den den Need nach ähm, XY. Genau.
0: Also was anders ist, aber ich habe es wie gesagt ja erst seit ähm, Anfang April jetzt gespielt oder Mitte April, deshalb kenne ich die früheren Versionen nicht ne? äh, wegen Urlaub und so. <lacht> nee. ähm, was mir aufgefallen ist zu so anderen äh, Dark Souls Spielen und was auch viele umstellen, das kann man umstellen, ist, dass die, ist, dass die UI Elemente komplett verschwinden, wenn du durch die Welt reist. Genau, ich glaube dann verschwinden die komplett, also nicht unsichtbar oder sowas. Also transparent, nicht transparent, sondern wirklich unsichtbar. Und sobald du irgendwie interagierst oder eine Taste drückst, äh, taucht das wieder auf. Und ein paar Leute machen das halt so, dass es permanent sichtbar ist. Ich finde so eigentlich ganz nett, aber ja, keine Ahnung. Also ich finde, ich würde jetzt Man könnte natürlich natürlich ne, groß überlegen, wie gesagt, Nio 2, dann müsste man sich mal wahrscheinlich im Detail angucken. Das kann man auch gut gegeneinander vergleichen. Da kannst du ultra viel einstellen. Da kannst du hier die Damage-Zahlen in unterschiedlichen Farben anzeigen lassen. Ähm, oder auch eben nicht und groß und klein und ne, bis auf die letzte Fußnote. Aber ich nehmen das eigentlich so standardmäßig einfach und würde jetzt auch nicht viel mehr über UI sprechen wollen, wenn du...
1: Ja, nee, nicht alles in Ordnung. Hast. Nur ein kleiner <lacht> Nachtrag noch. Das, was genau. ich gerade meinte, dieses diese Modifikation, die halt heavily photoshopped ist, die kommt eigentlich ursprünglich aus, aus Reddit von Gambusino. Vielleicht ist auch dieselbe Person. Ja, muss man verlinken, ja, so, ist Aber wir, wir, wir zu, verlinken zu es. Genau, wir verlinken ja. es einfach. Ja, du wolltest genau. ja was vom Anfang des Spiels erzählen. Deswegen frage ich dich einfach mal, wie war ja. denn dein Spieleinstieg?
0: Genau, also ich bin es gewohnt von Dark Souls-Spielen, dass der Start ein bisschen komisch ist und mysteriös ist, dass man nicht weiß, was da abgeht. Ist ja völlig fein. Ich fand es nur technisch und UX-mäßig ein bisschen tricky an ein paar Stellen. Und zwar, na, also häufig gibt es am Anfang war da auch so, so eine Dark Souls-Cutscene, super simpel, ne, quasi nur. Ein paar Screenshots von ne, so Concept Art mäßig oder was auch immer, du weißt nicht, was abgeht irgendwie. Und dann wirst du da reingeworfen. Ich glaube, genau, dann ist fast die erste Szene. Du sprichst mit dem ersten NPC und der ist nicht vertont. Der hat aber Text. Der ist nicht vertont, das ist so ein Geist. Und der ist nicht vertont. Und dann denkst du erstmal so: Okay, mein Spiel ist kaputt.
1: Oder so. Ja, du bist ne? vielleicht und du bei Nintendo gelandet. Ja.
0: Ja, oder keine Ahnung. Also, ich, man weiß, die sind vertont von anderen Dark Souls-Spielen. Und es gibt auch geile Vertonungen in dem Spiel. Aber der erste NPC ist nicht vertont. So, denke mal so, okay. Und der sagt dir dann, du kannst auch die Klippe runterspringen. Ah, oh, cool. Habe ich aber nicht gecheckt irgendwie. Oder denk so, ja, Dark Souls will mich halt auch immer verarschen. Ich dachte, ich das ist nicht direkt das erste,
1: dein erster Impuls. Du als <lacht> kleiner Impuls. Destruktor, der erstmal ja. die Grenzen des Spiels ich hab's, auslotet.
0: Ich habe es echt nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen? Habe ich weiter äh, gelaufen und sowas? Und im Nachhinein, ich hab, guck mir jetzt danach. Ne? Ich will ja nicht gespoilert werden, aber danach gucke ich mir jetzt mal ab und zu Playthroughs an. Wenn du die Klippe runterspringst, startest du das Tutorial damit. Ach ich habe das Tutorial nein. geskippt, weil das schon versteckt ist. Wie?
1: Das ist ja interessant. Also
0: mit, mit, also es ist echt ein ausführliches Tutorial, so eine, eine halbe Stunde, würde ich sagen. Eine Stunde, na, eher eine halbe Stunde, wo echt zwischendrin das gestoppt wird und gesagt wird, hier, so, damit blockst du das und das und so, ne? Und so machst du einen leichten Angriff, schweren Angriff. Habe ich nicht gebraucht, weil ich Dark Souls Veteran bin. Aber ich hätte es, wenn, eher andersrum erwartet, dass es heißt, okay, wenn du Dark Souls Veteran brichst, springst du die Klippe runter, äh, Klippe runter und als Noob. Springst du dir ja halt nicht runter, weil irgendwie einer sagt, hier spring die Klippe runter. Und es war auch nicht so krass formuliert, so nach dem Motto, spring jetzt die Klippe runter. Der war irgendwas am rum rumerzählen, so in einem Nebensatz am erwähnen: ja, muss keine Angst haben, mal runterzufallen oder so. Dann nehme ich ja nicht die nächste beste Klippe und springe da runter. So, ne? so. Das war der, der zweite Punkt oder der Punkt. Und der dritte war dann eigentlich, man stirbt dann an einem ersten Boss, der viel zu stark ist, das ist auch typisch stark, aber also nicht immer, manchmal schafft man den auch, aber man stirbt Beispiel, an dem Boss. Beispiel, wenn man Philipp Weber heißt? Nein, naja, also man kann die machen, aber nein, man stirbt dann und dann spawnt man danach neu. Und die Cutscene, die ist dunkel, dunkel, auch schwarz und du hörst nur Sound und die geht so fünf bis zehn Sekunden. Sprich, du denkst wieder, mein PC ist kaputt weil du nur was hörst von der Katzin Passiert auch nicht viel. Es ist irgendwie so ein Fuß, treten von einem Pferd oder sowas. Du sollst halt ohnmächtig sein. Das wird, glaube ich, gezeigt. Aber es ist einfach nur plain schwarz mit Sound. Und du denkst dir halt immer so, was ist denn hier jetzt wieder technisch kaputt? Und es ist aber wirklich so. Ich habe es mir, wie gesagt, in einem Playthrough angeguckt. Ist kein technischer Fehler bei mir. Wo ich mir so denke, okay, Bewusstlosigkeit in der Cutscene kann man cooler darstellen mittlerweile.
1: Ja, bestimmt.
0: Das <lacht> so muss nicht einfach schwarz sein. Aber dann
1: war das vielleicht die, auch die erste, erste Entscheidung, das so zu machen, und dann hat man es nicht nochmal angefasst. Aber ich finde ja. das sehr, sehr interessant, auf jeden Fall, von der Idee, dass du, ne, wenn du quasi. Ja, eher so Anfängerin, Anfänger bist, dass die Wahrscheinlichkeit dann sicher höher ist, dass du sozusagen einen Fehlschlag erleidest, quasi wie wenn du eben die Klippe runterfällst und wenn du schon ein mhm. bisschen häufiger gespielt hast, dann kannst du dich vielleicht direkt irgendwo durchschlagen, ohne dass du runterfällst aber dann ist vermutlich das Wie an der Stelle ein bisschen blöd, mhm. ne? Also das, das Und es war,
0: es war dann auch nicht irgendeine Klippe, ne? Ich gebe dir recht, irgendeine Klippe wäre okay, aber man muss eine spezielle Klippe am Anfang runterfallen, in dem Startgebiet. Mhm. So, sonst kommst du nicht ins Tutorial. Und es ist nicht richtig runterfallen, aber schon. Ja,
1: ja aber da könnte man sicherlich schon nochmal überlegen, was man da noch schöner machen könnte, ne? Also mhm. ich, ich stelle es mir schon interessant vor, dass du das schon direkt so nutzen kannst, dass du vielleicht eben einen Kampf kriegst, und dir wird erstmal überhaupt nichts gezeigt von der Steuerung und du bist komplett überfordert und ähm, ja stirbst dann. Oder vielleicht wirst du halt von der Kreatur in den Abgrund geworfen und dann wird das Tutorial getriggert. Und jemand, der es halt schon kennt, der versucht einfach mal mit dem Vorwissen, was er hat und merkt, oh, es funktioniert genauso und fühlt sich dann direkt gleich so ein bisschen erhaben und hey, ich weiß, wie es geht. Mhm. Ähm, ja, interessant.
0: Fand ich auf jeden Fall spannend. Ja. Ich weiß nicht, was du noch zum Onboarding sonst. Ähm, ja, oder zum, ich habe ich
1: habe noch ist? einen Tweet gefunden von Delaney King, die ist Character bzw. Tech Artist. Unter anderem hat die für Dragon Age, ähm, Unreal 4, Civilization 4, ähm, God of War, Stellaris gearbeitet. Ähm, wie auch immer, die hat jedenfalls einen äh, Tweet gepostet, wo sie so ein bisschen diesen Open-World-Charakter aufgezeichnet hat und Elden Ring als gutes Beispiel geliefert hat, wie man, ja, Onboarding äh, betreiben kann. Ähm, ja, wir verlinken das Ganze, dann ist es auch leichter, leichter zu sehen. Ja, und ähm, da schreibt sie, das ist quasi so das Beispiel, wie man so eine offene Welt wie Elden Ring ähm, aufbauen kann. Um ähm, Spielerinnen und Spieler eben gut ins Spiel, ja, einen guten Spieleinstieg zu schaffen, eben gutes Onboarding zu haben, dass man äh, für verschiedene Schwierigkeitslevel äh, was, haft, was hat, was schafft und ähm, trotzdem auch für eben so eine, ähm, ja, für eine gewisse Satisfaction dann überall sorgt und ähm, dass es quasi so losgeht, dass du in so einem On, auf so einer Onboarding-Insel bist, ne, die du ja auch gerade erwähnt hast und ähm, da werden dir dann die ganzen Basics gezeigt und ähm, dann kommst du irgendwann ähm, auch von der Insel runter, aber um von der Insel runterzukommen, hast du halt erst noch so ein, so ein kleines äh, Areal, was halt davon abgegrenzt ist. Und wenn du das dann quasi ähm, geschafft hast, dann hast du erstmal schon Möglichkeiten, hier hinzugehen, hier hinzugehen, hier hinzugehen. Und ähm, dann kannst du dich in diesem Areal weiter fortbewegen und irgendwann machst du dann noch mehr auf und je weiter du dich quasi genau. weiter weg entfernst, kriegst du dann vielleicht sogar noch einen Hub-Area, das heißt, da musst du nicht immer ganz am Anfang starten, sondern kannst halt zu so den Hub-Area zurück und von dem kommst du dann auch sukzessive zu, ja, dann halt den mhm. ganz großen Bossen im Spiel.
0: Mhm. Vielleicht dazu gerade genau, also ist es ist wirklich hier jetzt keine richtige Insel zumindest. Nee, ist keine Insel, wo du startest. Oder vielleicht ist der Start aller, allererste Startgebiet zu einer Insel. Müsste ich mir noch mal angucken. Okay, hier steht, glaube ich, Island auch den... nur in Anführungsstrichen, ja. sehe ich gerade. Ja, ja, genau, also als Metapher sozusagen.
1: Genau. Du kommst da halt erst runter, wenn du ein bisschen was geschafft hast. Genau, du hast. hast
0: das Gefühl, genau, so eine Halbinsel oder was auch immer. Aber du kannst dann schon links, rechts, und das zeigen die, glaube ich, da ganz gut. Du kannst dann relativ viele Wege links, rechts gehen. Und das, finde ich, macht Elden Ring auch stärker und besser als die Vorgänger. Du kannst zum Beispiel den ersten Endboss. Weil den ersten Endboss, der quasi so ein Gate ist, dass du weiterkommst zum Areal, den musst du nicht machen. Du kannst auch einfach dran vorbeilaufen. Aber das ist ein bisschen geländemäßig tricky. Ne? Das findet man vielleicht nicht so auf dem, im ersten Playthrough. Ich habe es tatsächlich gesehen, habe es aber nicht gemacht, äh, weil ich auch nicht wusste und dann man vergessen. Ich habe so gedacht, ach, da muss ich irgendwann mal lang, habe ich vergessen dann. Ähm, genau, das finde ich interessant, dass man einen Boss skippen kann und dann theoretisch erst den zweiten Endboss vor dem ersten Endboss. Ich weiß nicht, ob es geht. Muss, muss ich mal gucken, ob die irgendeine Sperre da eingelegt haben. So nach dem Motto, du ne, kannst jetzt die Tür noch nicht öffnen, muss musst wen anders vorher noch töten. Das fand ich interessant. Und auch an einer anderen Stelle, du hast immer wieder diese Nadelöhre, dass irgendeinen Aufzug nach oben führt. Und dann musst du irgendwie zwei Sachen besorgen, aus der Burg und aus der Burg, damit der Aufzug funktioniert. Mhm. Und ich habe aber zum Verrecken nicht das zweite Teil gefunden und hatte nur ein Teil, oder ich habe es nicht richtig gesucht, das zweite Teil, und konnte aber dann eine tricky Passage hochfinden, versteckt irgendwo im Berg, und kommt in einen Aufzug sparen und war dann oben und denkst du, so, ach, ich habe noch immer nur ein Stück von dem Aufzug, bin jetzt irgendwie durch meinen Erkundungstrieb anders hochgekommen. Ist ja schön, dass es die Alternative gibt, so. Ne? Das finde ich relativ cool gelöst so nach dem Motto entweder den ne, das Nadel übernehmen, wofür du eigentlich die zwei Teile brauchst, oder du findest hier irgendwie einen tricky Geländeweg mit stärkeren Gegnern vielleicht und kommst dann so nach oben. Das fand ich auch ziemlich cool gelöst so an zwei Stellen, die ich jetzt direkt im Kopf habe. Aber wahrscheinlich könntest du, wenn du das danach analysierst, wahrscheinlich eine Handvoll finden im Spiel. Ja.
1: ja. Klingt auf jeden Fall mhm. cool. Also hier in dem Tweet von Delaney, da schreibt sie das auch alles noch mal ein bisschen genauer zu den einzelnen Bereichen. Ne? Hat äh, das so in Bereiche von A bis G unterteilt, wo dann C so die Hauptzone ist und in der D, was dann schon so kleinere Abschnitte sind, ähm, gibt es dann so mehr, mehr Loot noch oder halt bessere Sachen. Und ja, eben dass man einfach wirklich gerade im Form der, der offenen Welt in, in Sachen der Schwierigkeit immer einen Weg hat, wie man vorankommt. Man kann sich halt durch die schweren Gebiete kloppen mit dem, was man hat. Man kann in den ähm, leichteren Gebieten für ein selbst bleiben und da erst mal Zeit verbringen und dann vielleicht halt noch stärker werden, um sich dann an genau. äh, den anderen Zonen zu stellen oder ja, man macht es noch irgendwie ganz anders. Du kannst es aber eben Aussuchen und es ist aber nicht so, dass du in irgendein Areal gehst und dann kannst du dabei da erstmal nicht weiter, weil die Gegner halt alle viel zu stark sind oder so. Oh. Sondern du kommst halt wirklich von dort, wo du ja. hinkommst, ähm, ist halt eine gute Level-Progression mit dem, was du hast. Und du findest immer irgendwie was, wo du weitermachen kannst. Das ist so das, was ich für mich da rausnehme. Und das klingt auf jeden Fall sehr cool. Ich habe es jetzt nicht mit anderen Sachen verglichen. Ich habe es selber nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht validieren. Aber mhm. ja. Das soweit zu dem, äh, was ich zu Elden Ring habe. Für mich gab genau. es gar keine Spoiler. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch irgendwas vergessen haben, was du noch im, äh, on your mind hast. Genau. Ich, ich habe gerade mal ein überlegt,
0: war ja doch ein bisschen spoilermäßig mit äh, ersten Boss-Skippen oder so. Naja. <lacht> Aber muss man auch erstmal finden, die Stelle. Ähm, genau, was ich komisch finde, oder allgemein Beleuchtung ist super gut, deshalb guten, guten PC. Die Beleuchtung ist super insane. Du hast einen Tag-Nacht-Rhythmus, den gab es vorher noch nie bei Soulspielen. Sieht super schön aus, die Beleuchtung. Da hast du teilweise noch einen roten Hintergrund ähm, oder mehr so Harry Potter-mäßig, sternklaren Himmel und Nebel. Super geil. Und deshalb brauchst du auch manchmal auch eine Fackel oder eine Laterne um wirklich, wenn dann in den Höhlen dunkel ist, ist sonst dunkel. Wenn du dann nichts irgendwie dabei hast, was Licht macht, ist halt dunkel. Das ist halt cool, das finde ich super cool, wegen Realismusgrad und so. Ähm, nur, ein bisschen stört daran, dass das Pferd so einen Scheinwerfer vorne hat. Ja, was? der ist aber auch nicht loremäßig erklärt. Das Pferd leuchtet von alleine. Und das ist halt nicht erklärt. Und das hat mir
1: dann was gegeben?
0: Wahrscheinlich haben die irgendwie gesagt: Ja, wenn Spieler keine Fackel haben oder sonst was. Das leuchtet halt vorne. Und das ist so wie so ein Scheinwerfer, so ein weißer auch noch. Das ist nicht gelb, eine Laterne. Also, um hat einfach. Das leuchtet das halt leicht ein weiß. Das ist ein
1: biolumineszierendes Pferd. <lacht> ja. Das hat Gras <lacht> gefressen, was dann dazu führt, dass es. Keine Ahnung.
0: Also, das sind halt Richtig. so Kleinigkeiten, wo ich so sage, braucht es das? Klar, wenn man rausgefunden hat, ja, sonst wäre es du dunkel gewesen und Spieler braun licht, ja, dann macht doch eine gelbe Laterne da draußen. Naja, gut, dann ist es halt ein weißer Scheinwerfer geworden, ein kleiner, finde ich ein bisschen unnötig. <lacht> ähm, und das ja auch noch, man muss friedliche Tiere töten, um gewisse Dinge zu craften, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, ich also weiß. also friedliche Tü Tiere, die am nichts tun, Schildkröten, Vögel, was auch immer. Und das finde ich ein bisschen <lacht> schade, also ich ja. will die eigentlich auch nicht töten, Macht das auch eigentlich nicht? Und irgendwann habe ich gemerkt, ach, für Pfeile braucht man das ja schon. Und da wäre es zum Beispiel cool, wenn man irgendwo einen Händler hat. Wahrscheinlich gibt es den irgendwo an der allerletzten Ecke, gibt es irgendwie so einen veganen Händler, der sagt, wir lassen die Tiere am Leben. Ich habe hier Ersatzproduktpfeile aus, ähm, keine Ahnung, äh, ne, äh, sonst wie, der dir das dann verkauft. Weiß ich nicht, wäre cool. Also sowas finde ich halt cooler, wenn das ne, eher drin wäre, dass man nicht so. Weil Das kostet auch nur Zeit, die Kaktiere da, irgendwelche Vögel, die dann durch die Gegend fliegen. Also, die will ich nicht töten und es kostet Zeit und nee. Ja. Unschön. Ich war, Aber ich, ich, ja. ich hab
1: das mit den Schildkröten, ich bin ja Schildkrötenliebhaber für die, die es noch nicht mhm. wissen. Und selbst das, davon habe ich auch schon mitbekommen und dachte dann auch so, nein, warum macht ihr das denn? Aber <lacht> ja, ich ja. war irgendwann mal bei Marvin im Stream, den hatten wir in Folge 17 zu Gast, wo er uns ein bisschen darüber erzählt hat, wie so die Spielerfahrung generell beim, beim Streamen ist. Und da hat er hat ja auch Elden Ring gespielt und kaum war ich da hat er mir erstmal irgendwie eine ganz tolle Schildkröte gezeigt und die war dann auch süß und die, die musste man nicht kaputt machen, die konnten wir in Ruhe lassen ja, und, es, und schön finden. Mit ein
0: NPC, ja, ja genau. Aber die hatte, ich finde
1: die, find ja. die Idee gut, die du, die du geäußert hast, ne, mit, dem mit dem, dass du quasi so einen veganen Händler hast, wenn man das ja. so ausdrückt. Vielleicht wäre das ne. wirklich mal was. Ja, ne,
0: oder ein bisschen weiter gedacht, Dark Souls ist auch auf viel, oder die soul sind auf vielen Spielen, oder auf vielen eben schon relativ schlau, dass sie sagen, okay, äh, wenn du jetzt gar keinen NPC-Gegner tötest, dann kriegst du dafür einen Reward nach x Stunden oder sowas. Dann kommt ein Händler zu dir und sagt so, hier, ich bin die Beschützerin der Tiere. So keinen dann. angreifst? Ne, mit Verzögerung So ah. nach dem Motto, du greifst zwei Stunden am Anfang keine freundlichen Tiere an oder zwischendrin. Und dann kommt die die Beschützerin der Tiere, eine Gottheit, was auch immer, zu dir ans Lagerfeuer und sagt, hier, finde ich gut, hier sind ein paar Kekse für dich oder keine Ahnung. <lacht> ähm, Töte die bitte nicht weiter und dann ist mal gespannt, okay, was kommt denn für ein Reward, wenn ich die weiter nicht töte und auf meine Pfeile verzichte? Ne? Weil ich brauche keine Pfeile eigentlich als zweihand ähm, schwertkämpfer oder sowas. Ne? Also deshalb habe ich hier auch kaum getötet, die guten Schildkröten.
1: Ne? Sehr gut, sehr gut. <lacht> oder andere
0: Tiere. Hast du mal Zelda-Spiele ja.
1: gespielt? Wenig, zu
0: wenig. Ich weiß nicht,
1: ob du, ob du das kennst. Das ist jetzt ein ganz, ganz, ganz kleiner Gameplay-Spoiler. Ähm, ich hatte das bei Link's Awakening, das wurde ja auch nochmal wieder aufgelegt. Ich hatte das damals auf dem Game Boy Color gespielt. Da hast du ja auch Hühner und du kannst die Hühner mit dem Schwert schlagen. So, dann leuchten die kurzrot auf und geben Ton vor sich. Es kann auch sein, dass noch ein NPC sowas sagt wie, mach das bitte nicht. Was natürlich schon so die indirekte Aufforderung ist, äh, ey guck mal was passiert, wenn du weitermachst. Äh, hast mhm. du irgendeine Idee, was passiert, wenn man weitermacht, die Hühner mit dem Schwert zu schlagen?
0: Äh, nur eine Idee von Skyrim aus oder sowas. Das, äh, das ganze Dorf rennt ihr hinterher und will dich umbringen. Das ist auch eine schöne also ist Idee. Das in Sky, so ist das in Skyrim tatsächlich. Du greifst einen huh an und das ganze Dorf rennt ihr hinterher.
1: Das ist möglicherweise auch ein bisschen inspiriert. Nee, ähm, Wahrscheinlich, ne? Dort, dort war es so, jedenfalls bei Link's Awakening von, von damals. Ja dass dir das auf einmal so der komplette Bildschirm wird geflutet mit Hühnern, die dich aus allen Himmelsrichtungen <lacht> angreifen und das halt so in, ja. in 2D äh, man auch top gut down können bei Dark Souls. Grafik
0: oder Elden Ring. Ja. Ja, dass dann die Mega-Schildkröte kommt und dich einfach kaputt stampft mit so einem Fuß.
1: Das finde ich gut. Fuß, das find ich gut.
0: <lacht> aber naja. Ja, ja. ja finde ich schade. Also, aber wie gesagt, in generell kann man schon sagen, wurde ja auch an vielen Stellen gelobt. Ich bin gespannt, wenn ich selber durch bin, mir mal die Reviews anzugucken, die Kritikpunkte von anderen. Das ist jetzt wirklich nur hauptsächlich basierend von meinem Gameplay, habe mir wenig dazu angeguckt. Wie gesagt, bis auf das eine Video, auf das ich äh, verwiesen habe, eigentlich fast gar nichts. Und wie gesagt, andere Walkthroughs. Playthroughs, die ich mir jetzt nach und nach gebe. Ähm, ja, genau. Ich bin gespannt, wie andere Leute das sehen, aber generell schon sehr stark und sehr zu empfehlen ja. ähm, auf vielen Ebenen.
1: Ja, ich danke dir. Kannst du ja gerne dann an einer zukünftigen Stelle, wenn es passt, mal weiter erzählen, wie, ja. was du da noch sonst
0: hattest. Ansonsten war das jetzt, glaube ich, ein ganz guter Eindruck ja. und äh, genau.
1: Super! Ja, dann wieder kleine, kleine, feine Folge, beziehungsweise Teil einer Folge hier von unserem Pot-Püree oder auch <lacht> ähm, was haben wir noch gesagt? Catch-up-Folge oder auch äh, genau. Catch-up-Folge, wo wir ein paar Themen nachholen, die uns so in letzter Zeit beschäftigt haben. Und ich habe zum Schluss als kleinen Rausschmeißer eine Frage an dich oder vielleicht auch an die Audience, vielleicht hat es schon mal jemand gesehen. Was haben weil wir haben ja heute auch ein bisschen über User-Experience-Themen gesprochen, ne? wie man, also diese ganzen Sachen, die wir hier besprochen haben, die kann man ja zum Beispiel testen ne? und guckt halt, wie reagieren da Leute drauf und passt das so weiter und so fort. Mhm. Äh, wenn man dann im Games-User-Research-Bereich ist, ja, jedenfalls. Was haben UX-Researcher, Vierjährige und die Backstreet-Boys gemeinsam? Das soll ich beantworten. Da gibt es ein super schönes Venture zu. Und da steht in der Mitte, also wenn Charts sind ja immer diese, diese Mengenkreise. Ach, ein Wenn Chart. Genau. Ja, achso, jetzt check ich's. Okay, Und in ich ganz Venture, in, andere, ganz in der Mitte Venture, ist dann quasi, Venture. wo alle drei Kreise überlappen.
0: Aha, aha. Ich hätte jetzt irgendwie sowas gesagt wie oh yeah oder oh baby.
1: Fast Nein. tell me why. Also tell die Fragen, sag mir warum.
0: Ja, ja warum? Und die Backstreet
1: Boys Sings, mhm. die Vierjährigen, ja. die, die fragen, die wollen die Welt um sich herum verstehen und genauso mhm. die UX-Researcher, die UX-Forschenden wollen ja auch wissen, warum passiert Definitiv. etwas so? Warum verhält sich jemand so? Ja. Äh, wie, wie kommt man dazu? Was, was sind die Bedürfnisse? Warum? Sag mir warum. Tell me why. Mhm.
0: Naja gut, ja sehr schön. Alles klar. Ja, falls ihr Kommentare, Fragen, Anregungen habt, lasst uns die gerne zukommen. Die E-Mail-Adresse ist vielleicht noch bekannt. Ansonsten kann Ben die nochmal ins
1: Gedächtnis rufen. gmail.com
0: Perfekt, genau. Schreibt uns da einfach, ähm, wie gesagt, was auch immer. Ansonsten findet ihr uns auf Social Media auch. Und ja, ansonsten. Wollen wir uns in der nächsten Folge, würde ich sagen, oder Ben?
1: Genau, und hoffentlich auch gern mit ein paar anderen Leuten, denen ihr von uns erzählt habt, wenn euch das mal mehr, mal weniger wissenschaftliche oder aus der Praxis gesprochene äh, Geblubber. Aber wir geben uns Mühe, es äh, auf eine Infotainment-Richtung rüberzubringen. Und <lacht> ich erzähle schon wieder zu viel. Deswegen an der Stelle bis zum nächsten Mal. Und äh, ja, wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet. Bis dann. Genau,
0: bis dann.